0: doen hè, dat soort dingen. Wie heeft dat gedaan van de week? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oké, okay. valt nog een hoop winst te behalen hè, want als het volk van God niet op gaat staan en niet gaat spreken, gaat het volk van God niet regeren, lieve mensen, gaat niet gebeuren, gaat gewoon niet gebeuren. Dus als wij onze vijanden laten spreken en niet zeggen kappen nou, je mond houden, dan gaan ze hun mond dus ook niet houden. ...en dan gaat hun invloed op jouw leven substantieel zijn. Maar daar ben je dan wel zelf bij. Dus, vanochtend ga ik verder op dit woord... ...en wil ik jullie aanmoedigen om op te gaan staan... ...al de bescheidenheid te laten varen en je plek in te gaan nemen. En ik ga dat onderbouwen uit Gods woord, want dat is best heel erg spannend omdat de tegenstander met allerlei argumenten komt. waarom jij dat wel niet zou kunnen. en waarom, weet je wel, waarom dat hypocriet zou zijn. en al die dingen meer. En daarom heb ik echt van de week best wel even geworsteld. door heel grote delen van Gods woord. om echt te onderbouwen. dat we een mandaat hebben. Dat het niet um, mijn goede daden zijn waar ik het op baseer. Ik baseer het op Gods woord. Ja? En dat verandert nooit. Dat is een basis onder ons. Dat is een fundament. Kijk. Weet je, op het moment dat jij uh, die, die vijanden gaat uh, identificeren, van dit zijn mijn vijanden, en je leest dan in Gods woord dat wij meer dan overwinnaars zijn, maar je overwint er geen één, dan geloof je die tekst voor geen meter. Ja, dan geloof je natuurlijk dat het waar is, want het staat in Gods woord. Maar het is geen waarheid in jouw leven. Want als je niks overwint, ben je geen overwinnaar en al helemaal niet meer dan overwinnaar. Toch? Logica, toch? Lieve jongens, lieve jongens, als ik praat gaan jullie luisteren en je mag oefenen zodat je ook spreker gaat worden, ja? Maar dan moet je even in je binnenkamer eerst oefenen, ja? Maak maar lekker aantekeningen of tekeningen, als ik een beetje gek kijk dan mag je mij tekenen, ja? Oké, okay. um, dus wij willen meer dan overwinnaar gaan worden. Dat niet alleen dat in Gods woord staat, maar dat het ook werkelijkheid gaat zijn in ons leven, ja? Want dan gaan de mensen ook iets zien aan ons. En geloven we het zelf ook nog. He, het is toch wel gaaf als gelovigen ook echt geloven. Ja, en dat bedoel ik helemaal niet verwijtend hoor. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook wel eens... Oeh, zo meer dan overwinnaar, weet je wel? Maar daarom breng ik dit woord. We hebben nodig om dit te horen en hierop te gaan leven. Spreuken 18 zegt, dood en leven zijn in macht van de tong. En dat is wat de eerste sheet zegt. Weet je, als jij gaat spreken naar die kant of naar die kant... dat maakt een heel groot verschil. Wat er gaat gebeuren in jouw omgeving hangt af van wat in jouw mond is. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En als je dus je tong niet gaat gebruiken om leven te spreken, dan betekent het dat op een plek waar God leven had bedoeld, geen leven komt. Want het is niet in jouw mond. En de plek waar dood is, daar ben jij geroepen om het tegen te spreken, maar als je je mond niet open doet, gaat de dood verder. Simple as that. En de vraag is, spreek je de hele tijd tegen God over jouw problemen of spreek je tegen je problemen over God? Problemen, jullie kunnen wel doen alsof je zo groot bent, maar mijn God, hij heeft gezegd dat. En je begint te spreken vanuit de hemel. Je begint te spreken vanuit de autoriteit met God. En je kunt heel erg gefocust zijn op die problemen. En uh, die kom je ook tegen, daar heeft Piet en Jan heel goed over onder, on, onderwezen. Maar ik ga vandaag even niet op die problemen focussen, ik ga focussen op het mandaat en de roeping die wij hebben. Want als je dat niet voor ogen hebt, dan weet je ook niet waarom je al die problemen moet trotseren. Dus, wij gaan naar de tweede sheet, en dat mag ik zelf doen. <laughs> ik moet nog even aan wennen hoor jongens. Ja. Ja. Onze opdracht, Matthäus 28... Um, ik weet niet of het goed komt als je het helemaal mee gaat lezen, want uh, dan moet je heel snel kunnen bladeren, want ik ga door aardig wat dingen heen. Mijn aantekeningen zijn altijd beschikbaar voor wie ze willen hebben. Matthäus 28 geeft Jezus de opdracht. En Jezus kwam naar hen toe, dat ging over de discipelen, en sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat dus is leuk hè, als de Heer Jezus jou een opdracht geeft, gaat hij eerst even de basis leggen. Dus jongens, ik geef jullie een opdracht. Maar voordat je die opdracht gaat doen, moet je even bedenken. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus dat is je vertrekpunt. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En doop het in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Dus Jezus zegt... Ik heb de macht jongens, wees gerust. Jullie mogen de volken gaan onderwijzen. Best grote opdracht, hè? Moet, je, moet je wel wat te vertellen hebben, anders gaan die volken natuurlijk niet luisteren. En ik zal met je zijn, tot het klaar is. Dus Jezus pakt het in in zijn aanwezigheid. Marcus 16, vers 15. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predikt het evangelie aan alle schepselen, en wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet, zal hebben, zal hebben, zal niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in de vreemde talen zullen ze spreken. Dit is onze opdracht en de belofte van de Heer Jezus, dat hij meegaat. En dat hij kracht zal verbinden aan het woord en de opdracht die hij geeft. Nou... Eigenlijk is dit de opdracht om te gaan doen wat Jezus deed. Toch? Jezus zei, ik heb nu een tijd onder jullie gewoond. Ik heb de dingen laten zien hoe het is. En nu mogen jullie het gaan doen. Maar wat kwam Jezus dan precies doen? Want als wij deze opdracht moeten gaan doen, het evangelie, het goede nieuws gaan brengen, moeten we wel weten wat dat dan inhoudt. Lekker concreet zijn. Want anders weet je niet goed wat je moet vertellen en wat je moet doen. In Isaiah 61 wordt al geprofiteerd. Wat de, Heer, wat de Heer Jezus gaat doen. En er staat. De geest van de Heere is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Met kracht bekleed heeft. Met zijn aanwezigheid bekleed heeft. Om een blijde boodschap te brengen. Aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden. De gebrokenen van hart. Om de gevangenen voor de gevangenen vrijlading uit te roepen. En voor wie gebonden zaten. Opening van de gevangenis. En. Uit te roepen het jaar van welbehagen van de heren. Kortom, toen God ons maakte en schiep was alles perfect. Want God regeerde. En er was geen regering buiten Gods regering. Dus alles was goed. En alles was geweldig. En totdat de mensen de regering uit handen gaf. En toen kwamen we onder regering van de tegenstander. En ja, dat heeft ons, ons, onze, onze wereld zo kapot gemaakt ziekte, dood, ellende, verdriet. En op een of andere manier hebben we dan het goede beeld van God niet meer. Want door onze ervaringen denken we, ja, het zal wel zo, zo horen. En hoe is God dan eigenlijk? En de Heer Jezus kwam om dat te herstellen en de Vader te laten zien. Weet je, Het staat in de Evangelie heel duidelijk. Dat Jezus kwam het koninkrijk preken en hij kwam de Vader laten zien. Hij zei eigenlijk, als je de Vader wil zien, moet je naar mij kijken. Dan zie je hoe de vader eruit ziet. Want hij moest dat beeld herstellen. Want de mensheid had het idee gekregen. Dat de regering er anders uitzag. Omdat zij zo onder pijn. En onder ziekte. En onder ellende leefde. Je krijgt haast het idee dat God het zo bedoeld heeft. Of zo gemaakt heeft. Maar Jezus zegt nee, nee, nee. nee. Je bent onder de regering van de tegenstander geweest. En daarom ben je ziek geworden. En daarom ben je zonde gaan doen. daarom ben je gevangen geworden. Maar als ik kom dan laat ik het ware gezicht van de vader zien. En dan zeg ik, maakt niet uit wat je gedaan hebt. Je bent vrij. Ik genees je. Als je de evangelie leest, hè, heel veel mensen die genezing kregen van de Heer Jezus of vrijlating, gingen helemaal niet in hem geloven. Hè. Hij geeft nog steeds de vrije keuze om te geloven of niet. Maar hij liet gewoon zien, als je te maken hebt met de vader, als je te maken hebt met het koninkrijk, dan ziet het er zo uit. Dan word je vrij gesproken. Dan krijg je verzoening, krijg je vernieuwing, dan krijg je gezondheid. Dat is wat je krijgt. Dat is het origineel. Dat is het plan. En de Heer Jezus liet het zien. En vandaaruit gaf Hij ons de opdracht om hetzelfde te gaan doen als de Heer Jezus. En Jezus leert ons bidden in Matthäus 6. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, ook op de aarde. Wat is het koninkrijk dan? Nou, het koninkrijk is eigenlijk het rijk waar de koning regeert. Dus de plek die onder de invloed is van de koning, waar de koning het voor het zeggen heeft, dat is het koninkrijk. En God wil dat elke plek onder zijn invloedssfeer gebracht wordt, zodat de koning kan regeren in zijn rijk. Het koninkrijk komt. En God wil dat het zo als het bij hem is in de hemel, waar alles perfect is, dat het zo ook op de aarde zou zijn. Dat was zijn originele plan natuurlijk. En zo was het ook. En God wilde ons daarin terugbrengen. En weet je, de discipelen, die vonden dat heel erg lastig, het koninkrijk. Want de discipelen keken met hun aardse ogen naar alle dingen. En Jezus was van allerlei dingen aan het doen, er was wonderen aan het doen, er was voedsel aan het vermenigvuldigen, tegen stormen aan het spreken, echt coole dingen eigenlijk. En de heer Jezus of de discipelen die snapten er geen bal van, want die keken elke keer met hun natuurlijke ogen. En die dachten, zou die nu koning gaan worden? Zou die hier gaan tronen? Wat zou die gaan doen? En weet je, als ik dat lees, dan voel ik me ook zo vaak als de discipelen, weet je wel. Dan lees ik over het koninkrijk en de geweldige dingen die Jezus doet, en soms dan denk ik, oh ik snap er echt geen bal van. Maar is helemaal niet erg, want dat deden de discipelen ook. De mensen die de hele tijd met Jezus optraken, die stapten er ook geen bal van. Maar Jezus opende wel hun ogen. En hij liet ze zien hoe het koninkrijk werkt. En de principes van het koninkrijk. Helaas kan ik, heb ik maar hele beperkte tijd. Dus ik ga me tot de basics uh, beperken. Maar... Dan, kijk, het koninkrijk, wat is dan het koninkrijk? Oké, okay, dat, is, dat is het rijk waar de koning regeert, waar hij het voor heeft, waar hij op de troon zit. Dat is het koninkrijk. En er staat in Lucas 17 dat de mensen gaan het koninkrijk gaan zoeken. En dan staat er, en men zal niet zeggen, zie hier of daar is het koninkrijk. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Binnen in jou. Binnen in mij. Dus het rijk van de koning, de plekken waar de koning regeert en alles wat daar omheen is valt in zijn invloedssfeer, dat is dus in ons. Ergens anders spreekt de Bijbel over de tempel van de Heilige Geest, de plek waar hij aanbeden wordt, waar alles onder zijn gezag is gebracht. En dat zijn wij, allemaal tempels van de Heilige Geest. Nou is het natuurlijk ook logisch dat als het koninkrijk in ons is, het heel erg belangrijk is dat de koning op de eerste plek staat. Want als de koning op de eerste plek staat en wij doen wat hij zegt, dan gaat zijn rijk uitbreiden. Immers het koninkrijk is het rijk waar de koning regeert. En als het koninkrijk in jou is, maar je regeert eigenlijk nog zelf dan krijg je zo'n beetje gemixte regering, zoals we in Nederland hebben. He, met veel verdeeldheid en kritiek en al die dingen meer. Een poldermodel. Ja. Maar dan vraag ik mij af, weet je, dit houdt mij bezig, het koninkrijk, hoe werkt dat? Wat is het koninkrijk? Hoe komt het naar buiten? En de discipelen die dachten soms, oh man, dan loop ik al zo lang met Jezus, ik snap er nog steeds geen bal van. Want hij doet dit en ik denk dat. Denk ik nou steeds niet voor de, volgens de, wat de koning denkt? Heeft hij wel de eerste plek in mij? Al die twijfels. Maar het woord van God is gelukkig heel erg duidelijk. Weet je, als je je hart aan de Heer geeft en je geeft hem de hoogste plek. Dat is een moment, dat is een keuze, maar dat is ook een proces. Van met hem wandelen en telkens kiezen om hem te gehoorzamen. Hem de plek te geven, naar hem te luisteren. En soms, sommige mensen denken dat we het niet kunnen snappen. Hè? Dat is een leugen is niet waar. Dat is niet waar. Ook al heb jij een aantal momenten gehad... dat je denkt van, nou, ik snap er helemaal niks van. Weet je dat bij mij die, die momenten... juist komen als ik er meer van begin te begrijpen? Als God mij dingen openbaart... Hè, dan zie ik in dat licht soms... de andere dingen in mijn leven... waar ik het nog voor geen mee te snappen. Ik denk, oh heer, ik zei laatst dat. En ik ben daarmee bezig. En mijn gedachtenlijn is zo... oh, hoe ontzettend lijkt dat niet op u zeg. Maar door het origineel te kennen kun je ook identificeren wat niet op hem lijkt. Dus je bent aan het groeien. En Matthäus 13 is zo opbeurend. En daar zegt hier Jezus... en het is u gegeven... de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. Dus dat is er eentje voor vandaag om te pakken. Het is mij, het is jou gegeven... om de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. En misschien zegt jouw verstand van niet... maar het woord van God... Zegt van wel. En ik denk dat we het eens zijn dat het woord van God hier het hoogste gezag is, toch? Het is jou gegeven de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. In het leven van alle dag. 1 Corinthe 2 zegt, maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hem die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Dus wat in God is en wat hij zou willen als hij het helemaal voor het zeggen had, wat hij op zich heeft. Maar als hij volledig regeert zonder enig andere invloed. Wat hij zou willen, deze diepten van God, weet de geest van God. En deze geest van God woont in ons. En deze geest van God getuigt... Dat wij met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Wat betekent dat? Dat wij deelgenoten van het huis zijn. Dat wij in het gezin zijn. Dat wij de erfgenamen zijn. Dat wij degene zijn die voortzetten wat onze hemelse vader begonnen is. Dat is wat een erfgenaam is. De erfgenaam, denk aan een boerderij. Maar jongs af aan leer je melken, leer je mesten, leer je alle klussen te doen, want je bent de erfgenaam. En je moet voortzetten wat de familie heeft voortgebracht. Dat is wat je bent. En de heilige geest die de diepten van God kent, woont in jou, getuigt met jouw geest, dat jij in zijn gezin bent. En dat je dus namens dit gezin mag gaan optreden. Want dat is wat de erfgenaam doet. De erfgenaam, die mag op een gegeven moment spreken namens het gezin. Die mag spreken namens de regering. Namens het gezin. Want hij krijgt het woord zeggen. En dat moet hij leren. En daar moet hij in oefenen. Nu moeten wij ons dus leren te laten sturen door de koning. Die troont in ons hart. Dat heeft te maken met keuzes. Dat heeft te maken met gehoorzaam zijn aan zijn stem. Hij is het hoofd en wij zijn zijn lichaam. Maar het hoofd moet het lichaam wel goed kunnen sturen. Anders ga je allemaal rare bewegingen maken. Als je alles uit jezelf doet... Het hoofd coördineert het, Joas. Anders dan ga ik in één keer met dat water hier staan. Maar het hoofd vindt eigenlijk dat het naar mijn mond toe moet. Maar oh, straks doet dat hoofd wat anders. En dan wordt het een zootje. Maar dat is ook bij ons mensen zo. Als we niet naar de Heer Jezus luisteren. In mijn leven wordt het een zootje. Want naar het hoofd luisteren. Anders weet het lichaam niet wat het moet doen. Wat in God is... He, dat is de erfgenaam, zie je hem mee? Je ziet de vader spreken. Zegen gebied ik over dit gebied. Ja, ik vind ook zegen. Zie je hem? Grote mond hebben op de schouders van zijn pa. Dat ben jij. Je moet leren een grote mond te hebben op de schouders van je vader. Je moet leren te gaan regeren, zodat je gaat zien dat de duisternis onderworpen is. Wat... In hem is, wat dus in God is, wat in de diepten van God is, wat in zijn gedachten is, dat moet zichtbaar worden. Dat is er al, maar het moet zichtbaar worden hier. Zoals in de hemel, op aarde. Dus daar is het al, alleen het moet zichtbaar worden. Eerst was de aarde in Gods gedachten. En toen sprak hij, en toen was het er. Eerst was jij in Gods gedachten... Voordat jouw vormeloos begin daar was. En toen was je er. Toen kwam je. Hebreeën 11 zegt... Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zodat de dingen die men ziet... Niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus alles wat je ziet is niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Het is ontstaan uit wat onzichtbaar is. Het was eerst in God... 2 Corinthië 4, vers 18 zegt: Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn van eeuwigheid. Wij kunnen als geestelijke mensen, als mensen die vol zijn van Gods geest, kunnen wij zien wat in God is omdat de Heilige Geest ons deze dingen openbaart. Maar op het moment dat wij alleen maar gericht zijn op wat we zien, hier. Kunnen we niet de dingen van God voortbrengen. Dat is precies dat je zegt, heer ik zie mijn probleem, heer ik zie mijn probleem, heer ik zie mijn probleem. Maar je kan ook zeggen, probleem, ik zie God. En dit is wat mijn, zo ziet mijn God eruit. Ik ben meer dan overwinnaar. Oh, ik voel me zo loser. Ik ben meer dan overwinnaar. Want het woord van God zegt het. En ik spreek in deze situatie. Mijn God zal mij nooit verlaten. Tot het einde der wereld zal hij bij mij zijn. En als je zo begint te spreken, wordt je probleem kleiner, 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 kleiner. kleiner. Ja, en hiermee wil ik helemaal niks bagitaliseren. Want het kan zo in je feest zijn. Alleen, het kan er ook voor zorgen dat het jou overweldigt. Terwijl God heeft jou op een plek gezet waar jij met hem mag regeren. Maar daarvoor moet je dus gaan zien wat er nog niet is hier. Want wat er hier is, dat zie je prima. En dat is ook vaak in je mond. Ah, dit weer en dat gemis, en dit en dat. Maar je moet gaan zien wat in God is zodat de situatie hier gaat veranderen naar het rijk van de koning, namelijk waar hij regeert. Kijk, ja, waar, waar jij kiest om te spreken zoals hij spreekt, dan ben je in lijn met hem in zijn regering. Snap je? Maar waar jij, als jij bedoeld bent in lijn met hem te spreken, niet in lijn met hem spreekt, ja, daar, daar, daar wordt het geblokkeerd. Dan kan de regering van God niet zo doorkomen op aarde zoals hij gewild heeft. Omdat jij... Iets anders in je mond heb. Het is belangrijk het woord van God in onze mond te hebben. En met geestelijke ogen te gaan kijken. De bestemming van de mensen om jou heen. Is in jouw invloedssfeer. Nou is de vraag wat jij in je mond hebt. En met welke ogen jij kijkt. Kijk je kan met je natuurlijke ogen kijken. En iemand ongelooflijk irritant vinden. Kan. Maar je kan ook met je geestelijke ogen kijken. En zien wat God op dit leven legt. ...en dat gaan bekrachtigen. En dat lijkt heel natuurlijk... ...dat lijkt helemaal niet supergeestelijk. ...maar oh, wat maakt dat uit? De woorden van mensen. Wat maakt dat uit? Of jij gelooft in iemand... ...of hem afserveert, wat maakt dat uit? Een tijdje geleden moest ik... ...voor een stukje leiderschapscoaching... ...moest ik opschrijven de mensen in het verleden... ...die dus van invloed waren geweest op mijn leven. De leiders. En toen zag ik... ...een ik heel de rijtje te bedenken... Ik vond in eerste uh, instantie schrikbarend hoe weinig <laughs> er naar voren kwamen in mijn gedachten. Die echt impact hadden. En toen ging ik kijken, degene die ik had opgeschreven, waarom hadden zij zo'n impact in mijn leven? En bijna allemaal was het zo, zij geloofden in mij. Zij zagen over mijn leven wat God zag en spraken het uit. En op die woorden heb ik gebouwd. Maar dat is zo. Die woorden die komen uit de hemel en God schept. En wat God schept, dat is er. En dat gaat ontwikkelen. Dat is super geestelijk. En het kan in één woord zijn. Maar als jij je geestelijke ogen niet open hebt, en je kijkt alleen maar met je natuurlijke ogen, dan spreek je de dingen van het vlees. En de dingen van het vlees leiden naar het dood. Heel simpel. En de dingen van de geest leiden naar het leven. En daar waar jij leven spreekt, begint het rijk van de koning uit te breiden. Want er zijn mensen die in hun bestemming komen. En mensen die bemoedigd worden. En mensen die misschien wel voor het eerst niet gepest worden, maar erbij horen. Mensen die voor het eerst misschien iets positiefs horen. Dat ze er ook mogen zijn. In plaats van die stem, die vijand misschien, hè, waar Pieter Jan het over had. Die maar in hun gedachten zijn. Maar het woord van God moet dat overschrijven. En het is in jouw mond. Het is in jouw mond. Onze ogen zijn immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want die zijn van eeuwigheid. Mijn vraag is aan jou vanochtend, wat is er in jouw mond? En voordat je zoiets in je mond kunt nemen, moet je überhaupt eerst wel geloven dat God een opdracht voor je heeft en dat je mag spreken. En daarom wil ik dat fundament vandaag leggen. Je hebt het mandaat. Samen met hem mag jij regeren en spreken. Het hoeft niet perfect te zijn. Je moet gewoon beginnen. Je moet gewoon beginnen. Je moet gewoon beginnen om mee te spreken met de Vader. Wat zie ik de Vader spreken? Wat spreekt Jezus? Ga ik ook spreken? Gewoon zo. Als dat yoghi. Denk je dat dat yoghi op die nek? Denk je dat hij alles precies goed zegt? Denk je dat hij het allemaal genuanceerd zegt? Echt niet. Je zit gewoon samen met zijn vader op te scheppen. Geweldig. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Spreek namens het koninkrijk en je zult zien dat de tegenstand veel minder spannend is dan ze overdoen komen. Wat is er in jouw mond? Immers zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen naar het vlees, maar zij die naar het geest zijn de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Hij wil op dit plaatje blijven staan. Romeinen 14. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus als je je afvraagt, is hij er? Oh, leuk hè? Is hij de, de, waar, waar bestaat nou het Koninkrijk uit? Wat zijn de dingen die ik moet gaan zien? Nou, dat is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Oké, okay, wat zien we in deze teksten? Wat is er bij God wat hier moet komen? Ik las leven, gerechtigheid, vrede, blijdschap, hoop, kracht. Dat is vaak onzichtbaar hier, maar moet zichtbaar gaan worden. Zoals in de hemel... Ook op aarde. Dus als je twijfelt, wat zou de koning bedenken in deze situatie? Als jij denkt, oh ik moet met mijn geestelijke ogen kijken en ik probeer ze elke keer aan te zetten, maar ze werken niet. Ik zie het niet, ik weet het niet. Dan zegt de Bijbel, bedenk de dingen die boven zijn. Kijk, want de Heilige Geest kan ons dingen gaan openbaren als we ergens lopen en we gaan in één keer dingen zien. Je merkt, je gaat aan. Je merkt, de Heilige Geest gaat aan. Maar dat is ook niet altijd zo. Maar de Bijbel is heel pragmatisch. De Bijbel zegt bedenk de dingen die boven zijn. En het woord is duidelijk. Deze dingen zijn boven. Dus je kunt altijd beginnen met te spreken in situaties wat daar is. En het is heel duidelijk wat daar is. Daar begin je gewoon mee. En terwijl je bezig bent, komt de Heilige Geest je wel verder openbaren. Dus soms is het zo dat de Heilige Geest start en dat jij hem volgt. En soms is het zo dat jij start en hij jou volgt. Want een mens is ook superkrachtig. Als een mens zegt: Dit vind ik onrechtvaardig en dit gaat veranderen in Jezus' naam. Dan staat hij helemaal in lijn met de hemel. Zegt God op zijn troon. Ja, dat vind ik ook. Toch? Ja. Dat is waar hij voor kwam. En dit is het leven, als we het over leven hebben. Dit is het leven wat er gevierd wordt in de hemel als iemand tot God komt. Het leven, het nieuwgeboren leven. Niet meer gekeerd naar de tegenstander, naar de zonde, een, een heilloze weg, maar gekeerd naar het licht, naar God toe. Dit is het leven waar God over spreekt. Hij zegt, ik geef je leven en dat in overvloed. Mensen die het niet meer zien zitten, in de put zijn, zwartgallige gedachten ze hebben, zeg ik spreek een leven in je vanuit de hemel. Want God wil dat je leeft. Leef, sutven. Gerechtigheid. Dit is de gerechtigheid die Jezus heeft bewerkt aan het kruis. Gerechtigheid. Gerechtigheid is genade dat, jij, dat jouw recht gedaan wordt. Dat alles wat jij gedaan hebt rechtgezet wordt. Maar gerechtigheid is ook dat de tegenstander geoordeeld wordt. Want God is zo kwaad over alles wat gebeurd is door de tegenstander. Over onze levens. Spreekt spreekt Romein heel duidelijk over. Hè? Dat gerechtigheid is dat de tegenstander al geoordeeld is. Dat je dat weet. Het gaat niet aan mij voorbij, zegt God. Jouw, jouw verdriet is legitiem. Alles wat je hebt meegemaakt daarin, heb ik ook gezien. En het is mij niet ontgaan. En ik oordeel deze tegenstander. Hij komt er niet mee weg. Maar gerechtigheid is ook dat God je genade geeft. Dat, jou, dat hij recht zet wat jij hebt misgedaan. En dat... Dat is in de hemel, maar dat kan ook in jouw mond zijn door mensen genade te schenken. En door mensen te verzekeren, weet dat God je pijn gezien heeft en dat het niet aan hem voorbij is gegaan. Het mag er zijn voor zijn aangezicht. Ja, we willen je helpen te leren vergeven, zodat je weer in lijn met hem bent, zodat zijn liefde kan stromen. Maar weet dat hij het niet vergeten is, jou wordt recht gedaan. Blijdschap, dit is de blijdschap die de hemel over je heeft. Weet je, zo vaak zijn we zo onzeker. En zijn we zo bang dat we het niet goed doen. Maar de hemel is vol van blijdschap over je. Weet je, Jezus zei: Ik ben gekomen om te verkondigen het blijde nieuws. Het aangename jaar des Heeren. Het jaar van welbehagen. Welbehagen betekent dat God zit op zijn troon en zegt: ik, ik, weet je, ik ben blij over je. Als ik je zie, verblijft mijn hart zich. Ik ben zo blij met je, mens. Je bent gemaakt naar mijn evenbeeld. En je bent gemaakt om mijn glorie te weerspiegelen, ik ben zo blij met je. Mijn gunst is op je. Denk nou niet telkens dat, dat, dat je uit mijn genade bent, of dat je uit mijn zicht bent, of dat je het niet goed doet. Mijn stem over jou is een stem van vrede en van goedheid. Hoop, hoop is er altijd bij Jezus. Jezus zegt, ik ga heen en ik ga je een woning bereiden, daar waar je ooit gaat komen. Jezus zegt, ik ben het begin, ik ben het einde. Bij mij is er altijd hoop, want ik maak alle dingen nieuw. En heel veel hoop is voor dit leven. Maar we zien ook dat in dit leven niet alles opgelost wordt soms. Maar dan gaat die hoop nog verder. En hij zegt, ik zal je herstellen. En je zult op de plek zijn waar ik alle tranen van je ogen zal afwissen. Er is hoop. Is er hoop in jouw mond? Als er hoop in jouw mond is, komt de hemel op aarde. Want hoop is een van de dragers vanuit de hemel van de aanwezigheid van God. Je hoop begint te spreken, dan komt er weer visie. Dan kun je weer kijken, dan krijg je weer lucht. Dat is wat de hemel wil. Is het in jouw mond? Of is er alleen maar twijfel in je mond? Heb je je goede ogen aanstaan? Kracht. Dit is de kracht die er is in jouw zwakheid. Dit is de kracht waarmee de Heilige Geest je bekleedt. Dat heeft Jezus beloofd. En dit is de kracht die je weer doet opstaan als iets niet gelukt is. Of als iets niet ging zoals je gedacht had. Die kracht is beschikbaar. Ik zegen je met zijn kracht. Zodat je in staat zult zijn om te kunnen staan. Want je valt, maar je staat ook weer op. Weet je, het Koninkrijk van God wordt niet zomaar zichtbaar. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Pieter Jan die zei het al: het gaat met strijd gepaard. Want op het moment dat jij je plek begint in te nemen. dan word je pas gevaarlijk voor de tegenstander natuurlijk. En dan nou gaan we hem niet te veel kracht toedichten hoor. Want hij is overwonnen, verslagen en klaar. Dus dat we daar duidelijk over zijn. De heer Jezus zei ook: je krijgt een super spannende opdracht, mens. Maar weet dat aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar je opdracht is wel spannend. Want die vrede waar, we, waar ik het over had, dat is niet de vrede. Van op de bank zitten met een gezalfd muziekje. Hmm, wat ben ik toch vredig. Maar dat is het niet hoor. Want Pas even goed op. Want dat is wat deze wereld nu predikt. Het allerhoogste goed is jouw comfort. Maar dat is niet Godstheologie hoor. Godstheologie is dat je hebt mens je hebt een opdracht. En jij mag de blijdschap van de hemel voelen. Op het moment dat er iemand tot geloof komt. Maar dat is zoveel waard dat jij er wel mag, voor mag knokken. En dat jij er dus voor, voor schaamte voor mag lijden En dat je er zelfs voor geslagen mag worden. Want zoveel is het wel waard. En als jij dan denkt, hmm, vrede op mijn bank, weet je wel. Oh, ik, ik voel me nu niet zo vredig. Want, uh, want, want ja, ik moet nu spannende dingen doen, ik doe ze maar niet. Want ja, anders ben ik mijn vrede kwijt. Dat is niet het evangelie van de Heer Jezus. Het evangelie van, van de Heer Jezus is... Ik kan het niet. Ik weet het niet. Maar ik, mijn oog is op u, Heer. En ik zet een stap. En de duisternis wijkt. Gods vrede is in me. Maar mijn knieën knikken. En ik zet een stap. En dit land is van de koning. En hij regeert daar. Sommige christenen, waaronder ik, klagen heel vaak: Oh, Heer, waarom ben ik hier nou weer in beland? Kan het nou nooit eens gewoon soepeltjes gaan? Waar is licht nodig, jongens? In duisternis. Waar zou God zijn lichtdragers plaatsen dan? Duh. Lieve mensen, als je dat ooit nog eens denkt... ...oh, waarom zit ik nou in deze moeilijke situatie? Pling. Er is licht nodig hier. Oké, okay, wat is er in mijn mond? Oh nee, alle mogelijkheden die ik gezien heb zijn in mijn mond. Maar God wist al lang dat die moeilijkheden er waren. En ik ben hier om te zorgen... Dat het koninkrijk komt, het rijk van de koning, de plek waar hij regeert. Oké, okay, hoe regeert hij? Hij regeert doordat de hemel op de aarde komt. Doordat wij spreken wat in de hemel is, want het moet hier zichtbaar gaan worden. Oh heer, zet, me, zet mijn bril aan, mijn geestelijke bril. Wat is hier niet? Nou heer, het is echt een verdeeld zooitje hier. Oké, okay, ik spreek vrede in Jezus naam. Daar, ik bind deze macht, die roddelt. Ik ontbind de vrede. Weet je dat jouw vrede zo sterk is? hè, Dat je het bij je draagt. En dat de Bijbel zegt, je kunt het ergens laten. Als je ergens binnenkomt en het huis is het waard, laat je vrede daar dan. Oké, okay. hier, ik laat het hier. En als het het niet waard is, dus we gaan er verkeerd mee om, dan komt die vrede gewoon terug bij mij. Dat staat in de Bijbel. Heel duidelijk. En dat is een vrede die het verstand boven gaat. Wat betekent dat? Mijn verstand zegt, je kunt hier echt geen vrede hebben, want het is een en al zootje hier dan zegt God, ik geef jou vrede die boven jouw verstand gaat. Die is van een hogere orde. Die zeggen, jij begrijpt niet, maar ik heb het overzicht. En jij moet gewoon doen wat ik zeg. Want waar de koning regeert, ja, daar moeten zijn onderdanen luisteren. Anders komt zijn regering, gaat niet lekker door. En dat is jouw taak. Om gewoon even jouw eigen vermogen om allemaal te zien wat er mis is... Even uitzetten. Zeg je, oké, okay, maar wat is mijn roeping? Mijn roeping is om de hemel op aarde te brengen. Wat is in de hemel? Heilige Geest, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Oh ja, iets met vrede, blijdschap. Begin maar te spreken. Ik spreek vrede in deze situatie. Ik spreek blijdschap in deze situatie. En de Heilige Geest begint je te leiden. He, je kunt starten, maar de Heilige Geest gaat je beginnen te leiden. Uh, Julian, wil je naar voren komen? Het koninkrijk is super veel waard. Het wordt niet zomaar zichtbaar. Daar is een strijd mee gepaard. De Bijbel geeft heel veel vergelijkingen over een parel. Die, een, die een koopman zegt, ik moet die parel hebben. Geeft een vergelijking over een stuk land met een schat erin. En iemand geeft al zijn geld om die schat te kunnen hebben. Kortom, het mag wat kosten, lieve mensen. Maar de dingen die je wint zijn eeuwig. En je zult ook de blijdschap en de bewogenheid van de hemel ervaren op je weg. Wij willen allemaal zo graag de voorziening van God zien. En de wonderen van God. Een deel daarvan is dat wij ons ook in posities moeten gaan begeven waar ze nodig zijn. En als je in je comfortzone blijft is vaak geen wonder nodig. Tenzij de ellende over je heen komt. De Bijbel leert ons, Matthäus 6. Om eerst boven alles het Rijk van de Koning te zoeken. Daar Waar hij regeert. En dan zegt de Bijbel. En alles zal je daarna gegeven worden. Waarom is dat? Omdat God echt goed is. Daar waar hij regeert. Gaat automatisch zijn goedheid komen. Wat zit daar allemaal bij? Genezing, voorziening. Genoeg voor iedereen. Vrede, blijdschap. Dat zijn de dingen van ons hart die wij verlangen. Die gaan automatisch komen als hij regeert. Want zo is hij. En als hij het voor het zeggen heeft, gaat dat gebeuren. Automatisch gevolg. Daarom leert de Bijbel ons dat. Weet je, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit, het Koninkrijk van God? Want het zijn zulke mooie gevleugelde woorden. Zijn het dan alleen maar wonderen? Deels wel. Deels wel hoor. Want God doet het onmogelijke. Maar het Koninkrijk van God ziet er ook zo uit... als, als een moeder die haar kindje koestert. Het Koninkrijk van God ziet er ook uit als een vader... Die zijn zoon terecht wijst. Omdat hij van hem houdt. Omdat hij hem wil opvoeden in de wegen van God. Het koninkrijk van God ziet eruit als een arm om iemand heen die verdriet heeft. Het koninkrijk van God ziet eruit als iemand die hoop spreekt. En zegt van, het komt wel goed met jou. Want je bent een goede kerel. Je bent een goede meid. Het koninkrijk van God ziet eruit als iemand die iets over je ziet. En je daarheen spreekt. En weet je, als ik met jou omga dan voel ik me zo veilig. Misschien moet je iets in de zorg gaan doen, joh. Het Koninkrijk van God ziet eruit als een business... die goed opgebouwd is. Die waarde toevoegt aan anderen en daarmee waarde genereert. Niet corrupt zoals de systemen die we kennen. Maar goed. Het ziet eruit als een business die werkgelegenheid verschaft... voor zo velen, zodat de gezinnen te eten hebben. Het Koninkrijk van God ziet eruit als een... Iemand die in de politiek zit, die eer in zijn mond heeft, in plaats van kritiek. Het koninkrijk van God heeft zoveel gezichten, het zit in de kleine dingen, in de keuzes die je maakt. Kies je om gezag te respecteren, ook al is het niet perfect in je omgeving. Of wil je er alleen op afgeven? Kan ook, alleen weet wel dat dood en leven in de macht van jouw tom zijn. Koninkrijk van God ziet eruit als een hulpende hand. Een hulpende hand die zegt, zal ik het even voor je dragen? Zal ik even de deur voor je open doen? God heeft ons gepositioneerd en gemaakt om invloed te hebben. Zijn invloed. Want dat betekent dat we moeten gaan oefenen, lieve mensen.
1: Het
0: betekent dat je moet gaan staan en je stem moet laten horen. En moet gaan kiezen de woorden van God in je mond te nemen. En dat moet je dus ook echt fysiek gaan doen. Ik ben het gaan doen veel in mijn auto. Hoort toch niemand je. Maar de geestelijke wereld hoort het wel. En ik heb toch een partij invloed vanuit mijn auto, jongen. Kijk, en die invloed... die wordt gecreëerd in je binnenkamer. In de intimiteit met de Heilige Geest. Daar leer je meer te gaan zien. En daar leer je te gaan spreken. Maar ik merkte dat ik heel schoorvoetend heel, heel angstig begon te spreken. En ik denk, mag ik dit wel? Mag ik dit? Is, dit, is dit geen grote mond? Mag ik dit? En je begint te spreken en de geest van God komt erin. En God laat me zien. Zo wil ik het. Zeg het! Net zoals dat je spreekt tot de dorre doodsbeenderen. Leven spreek ik over jullie. In Jezus naam. En je begint steeds meer situaties te zien. Dat je denkt, dit is niet wat de koning zegt. Ik spreek wat de koning zegt. En dat is niet hoogmoedig. Dat is nederig. Want wie wil dat doen? Of ben je te trots om, om je te schamen? Want reken maar dat je je gaat schamen... als je je mond open gaat doen. Denk je, straks hoort iemand me. Oh, laat de hemel je horen. Je bent met Jezus gezeten in de hemelse gewesten. Laat ze je horen. Laat ze trillen van angst... omdat je spreekt met gezag. En als je het een tijdje doet... begint zelf nog te geloven ook. Want dan blijkt... Hoe weinig je eigenlijk echt gelooft. Maar ons geloof moet opgebouwd worden. Doordat we spreken. Dat we de plek in gaan nemen. En dat we gaan zien dat de Koning gaat regeren. Lieve mensen gaan we dit doen. Gaan we dit doen. Zijn jullie met mij hierin? We willen dit ontdekken, lieve mensen. Ik weet zo vaak niet, maar ik wil dit zien in mijn leven. En ik wil dit zien in onze stad. Maar het lukt alleen als jullie op gaan staan. Als ik op ga staan. En het woord van de Almachtige in onze mond is. En onderweg deelt hij wel met alle dingen die er nog aan mij gesloten moeten worden. Ik begin gewoon gehoorzaam te zijn. Maar mensen, ga dit doen. Ga je stem verheffen in je binnenkamer. Echt doen. Niet alleen maar horen en denken, oh goed woord. Doen. Vader ik wil u zo bedanken dat u ons laat meeregeren oh wat heerlijk is dat heren om te zien wat dat wil gaat gebeuren Het is zo gaaf en heren het moet nog veel meer oh heren u zegt het al zo lang het moet veel meer nog uw koninkrijk moet komen uw wil moet gedaan worden zoals bij u hier vader geef ons de kracht geef ons de moed om door te gaan om te spreken namens u heilige geest vul ons verbind ons met u om de opdracht te volvoeren. Vader, help ons uit onze comfortzones te komen. Help ons het denkbeeld over vrede te veranderen. Want vrede niet is niet het gebrek aan moeite. Maar vrede is de overheersende kracht door de moeite heen. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam, Vader, ik bid dat U met uw geest, Heer, ons vandaag en deze week en verder gaat onderwijzen over hoe. En Heer, geef ons de moed om te gaan spreken. En te bedenken de dingen die boven zijn. O heren, laat uw koninkrijk komen. In Jezus naam. Amen.
1: zo willen we onze gebeden naar u op laten stijgen in alles wat we zingen alle teksten die we benoemen we bidden het als ware en we geloven hier dat de kracht zegt hier, in, in, in de dingen die we zeggen in uw naam De kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid hier. As on earth. Dat ga je bidden.